0: Gerica Mayo y te doy la bienvenida a esta la última emisión de tu podcast Mi Educación a Distancia. Así es, el día de hoy estamos ante la última emisión. Sin embargo, eso no significa que sea menos importante o interesante. El tema que discutiremos hoy es dificultades de aprendizaje de la numeración y el cálculo. Como oyeron, las dificultades de aprendizaje no son únicamente dislalias, dislexias o relacionadas con la lectoescritura de las palabras. Y para demostrar esto, te presentaré los problemas del aprendizaje en tanto a las matemáticas refiere. Las matemáticas, la terrible área de la que muchos huimos, y siendo sincero, una de las razones por las que elegí el área 4 cuando elegí a mi carrera. Es una de las zonas en las que un gran número de estudiantes, en especial estudiantes de nivel primario, tienen problemas, y muchos de estos casos son tomados como problemas en el niño, y no como dificultad del aprendizaje ahí la importancia de esta emisión. como hemos dicho anteriormente las matemáticas y en específico las dificultades de aprendizaje referentes a las matemáticas no son cuestión sencilla es por eso que debemos entrar a lo que nos referimos con matemáticas y cuáles son los aprendizajes en los que se basan en esta ocasión reconoceremos tres diferentes tipos de aprendizajes matemáticos nociones y procesos básicos, aprendizaje de numeración y cálculo y resolución de problemas. Teniendo en cuenta estos tres signos, comencemos con el primero. Nociones y procesos básicos. Dentro de esta agrupación encontramos dos subdivisiones. Conceptos básicos, es decir, esos conceptos o conceptualizaciones mínimas que se necesitan para el uso matemático. Entre estas se encuentran los conceptos cuantificadores, espaciales y temporales ejemplos de estos son mucho o poco, delante o detrás y antes o después, respectivamente. La segunda subdivisión son las operaciones lógico-matemáticas, para las cuales es necesario recordar lo que hablaba Jean Piaget en su teoría psicogenética, ya que para esta teoría son necesarios algunos prerequisitos para una correcta iniciación en las matemáticas, los cuales son algunos de los principios de los que él hablaba. Por ejemplo, la conservación del objeto, la conservación de la sustancia, la reversibilidad del pensamiento, la clasificación, la inclusión, la seriación, correspondencias y transitividad. Esto significa que antes de poder adquirir la noción de número, se deben contar con estas relaciones para poder tener una significación correcta entrecomillando la palabra. Una vez adquiridas estas habilidades, es posible pasar al aprendizaje de numeración. Esto iniciará con la adquisición de la noción de número. Para esto, el niño debe desarrollar cinco principios que le ayudarán al aprendizaje de la numeración. El primero, el principio de correspondencia uno a uno. En este punto, el niño aprende el nombre de los números sin entender el significado de número. El niño es capaz de mantener dos procesos fundamentales, participación y etiquetación. 2. Principio de orden estable. Aquí el niño establece una secuencia en el orden de los números. Puede no ser la correcta, pero ahora es constante. 3. Principio de cardinalidad. El niño comprende que el nombre del último número es más que un simple nombre. Es el conjunto de unidades que ha dicho. 4. Principio de abstracción. El niño es capaz de comprender que con cada número aprendido conlleva una significación abstracta y 5 el principio de irrelevancia de orden significa que el niño es capaz de entender la cardinalización de un número y que sea representado como sea siempre tendrá el mismo valor aunado a estas habilidades te presentaré algunas actividades que pueden ser de ayuda para el ejercicio y desarrollo de estas actividades de reparto son usadas muy comúnmente en la educación mexicana son, por poner un ejemplo, las actividades en las que tienes que repartir X cantidad de manzanas en X cantidad de niños. 2. Actividades de mezcla de códigos. En estas actividades se pretende que el niño logre identificar un número de acuerdo con diferentes representaciones. Por ejemplo, se presenta el dibujo de dos manzanas. El niño debe reconocer cuántas manzanas hay y cuál es el número que la representan. Finalmente, las actividades con la cadena numérica. Se trata de reconocer los números que están representados por una posición y una secuencia. Siguiendo en esta línea, pasemos al sistema de numeración, donde muy comúnmente el alumno encuentra como obstáculo la falta de comprensión de diversos conceptos numéricos, tales como los decimales, donde el docente debe poner ejemplos sencillos y claros que ayuden al niño a entender de manera menos compleja estos conceptos. Es por eso que es fácil identificar el uso de frases como Tenemos 10 bolsas de 10 canicas, donde se pretende que el alumno comprenda la conversión de 10 veces 10. Presentaré ahora, como ya es costumbre, una serie de actividades que pueden ser de utilidad para el desarrollo de estas habilidades. Actividades de partición de número actividad se pretende que el alumno descomponga un número en partes, por ejemplo, ¿cuántas decenas hay en 130 o cuántos millares hay en 3215? Actividades de agrupación Pretenden que el niño componga un número de acuerdo con sus partes constitutivas, por ejemplo, ¿qué números puede sumar para conseguir 9? Actividades de relación el alumno debe encontrar la relación entre las diferentes cifras de un número. Por ejemplo, ¿qué números puedes formar con 1597? ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? Un punto importante para el uso de algunas de estas actividades es que deben ser usadas de manera que el objetivo principal sea permitir al alumno llegar a un nivel de abstracción para la resolución de estas actividades. Finalmente, pasemos con el cálculo numérico. Donde ubicaremos principalmente tres posibles dificultades comprensión de las operaciones el alumno debe comprender lo que significan las operaciones matemáticas como sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etc. y comprender que todas tienen un objetivo en particular que es la obtención de un resultado ya que necesitamos resolver un problema X o Y la mecánica de las operaciones aquí encontraremos las operaciones básicas como objetivo mínimo de la educación primaria que sin estas no es posible que un niño pueda continuar. Como ventaja en este punto, tenemos las vivencias del niño, ya que de manera formal o informal, ha tenido un acercamiento con los números y sus relaciones. Como desventaja, tenemos la complejidad que puede presentar cada una de las operaciones. Para cada una de estas, la estrategia que usa el niño puede variar. Entre las más usadas son, por poner un ejemplo, el uso de sus dedos en las adiciones o sustracciones, sin embargo, un impedimento es el límite de 10, ya que al usar números mayores puede causar una confusión al niño. Finalmente encontramos los errores conceptuales en el cálculo, no es difícil encontrarlos en niños, los más comunes son los conceptos de porcentaje o de fracciones, puede incluso haber un error conceptual cuando en una sustracción el número sustractor es mayor que el minuendo, Pasemos con el último tipo de aprendizaje matemático, los temidos por muchos problemas y su resolución. Es evidente que no es suficiente conocer y comprender los números, sus relaciones y las operaciones y las resoluciones que éstas conllevan, sino que es extremadamente necesario aprender a usarlos correctamente. Es por esto que en la educación matemática es necesario el uso de problemas que lleven al alumno a usar los aprendizajes formados anteriormente para la resolución de problemas que puede enfrentar en la vida diaria, de ahí que se recalque el uso de problemas matemáticos durante toda la educación mexicana, desde niveles básicos hasta niveles de educación media y media superior. Entendamos qué es un problema, por si no ha sido suficiente la introducción que ocupe para ellos. Los problemas matemáticos son enunciados donde se plantea una situación hipotética que necesita ser resuelta. Este enunciado pone a prueba los conocimientos adquiridos del alumno, así como su habilidad para usarlos en un momento en el que sea puesto literalmente. Para la resolución de problemas deben seguirse una serie de pasos o procesos que ayudarán al alumno. El primer paso es la traducción del problema. Es necesario que el alumno comprenda lo que dice el problema. Para esto se usan las representaciones internas del alumno para generar una imagen mental de la situación. De esta manera se hace fácil al alumno comprender el problema para pasar al siguiente paso. El siguiente paso es la integración del problema, el alumno da coherencia al problema de acuerdo con los esquemas, que comprenderemos como estructuras de información que puede ser modificada, al igual que las características textuales y contextuales del problema. Planificación de la solución, en este paso el alumno comienza con el proceso de resolución, de acuerdo con la información codificada del problema el alumno genera una representación física o visible del problema como dibujos, tablas o gráficas y, partiendo de esto, propone posibles maneras de resolución tratando de acomodar, según sus necesidades, las operaciones y los significados de número que ha formado con sus experiencias y vivencias. Finalmente, la ejecución de la solución. Esta es la etapa final del proceso de resolución de problemas. En esta, el alumno plasma las operaciones que ha decidido usar para resolver el problema. Puede variar la dificultad de la operación dependiendo de la complejidad del problema. Como se ha visto hasta ahora, la resolución de problemas es todo un proceso que se complejiza conforme más alto sea el nivel del alumno. Sin embargo, es necesario resaltar aquí la importancia de lo que hemos visto en las emisiones pasadas de este podcast. La importancia de la comprensión de escritura y lectura, así como de los procesos que éstas conllevan, ya que sin éstas no sería posible que el alumno codifique de manera correcta el problema que se le presenta y, por lo tanto, no sería capaz de analizar y seleccionar la operación matemática necesaria para su resolución. Del mismo modo, se hace evidente la necesidad de un pensamiento de tipo estratégico y estructurado para la elección de operaciones básicas o complejas que ayuden a facilitar la resolución del problema. Algunas recomendaciones que se dan para la resolución de problemas son la explicación al alumno de cada uno de los pasos del proceso de resolución y la no apresuración del alumno, ya que esta sobreestimulación puede generar ansiedad y nerviosismo, causando que salte entre pasos y no comprenda o no codifique la información dada. Ahora sí, dicho todo esto, podemos pasar a las dificultades que se pueden presentar en el aprendizaje matemático. En esta ocasión, puntualizaremos en dos grandes enfoques un enfoque neuropsicológico y un enfoque cognitivo. Para hablar del enfoque neuropsicológico, debemos decir que en un principio se pensaba que las personas que sufrían dificultades en habilidades matemáticas eran por resultado de lesiones cerebrales adquiridas. Posteriormente se evidenció que esto no era regla, ya que se podía presentar algún tipo de alteración en las habilidades matemáticas, incluso en jóvenes y niños que no habían sufrido ningún tipo de afectación de este tipo. De este enfoque podemos resaltar dos palabras, discalculia y acalculia. Comencemos explicando brevemente lo que es la discalculia. Comprendemos a la discalculia como un trastorno estructural de las habilidades matemáticas debido a una alteración del substrato anatómico-fisiológico de las funciones vinculadas al aprendizaje matemático la cual no afecta sin embargo al resto de las funciones mentales y podemos dividirla en seis diferentes tipos de discalculia dependiendo de cómo se presente Discalculia verbal Se presenta una incapacidad para comprender conceptos matemáticos y relaciones presentadas verbalmente Discalculia pratagnósica. Trastorno de manipulación de objetos, tal y como es requerido para hacer comparaciones de tamaño, cantidad, volumen, etc. Discalculia léxica. Describe la falta de habilidad para entender símbolos matemáticos o números. Discalculia gráfica. Discapacidad específica para manipular símbolos matemáticos mediante la escritura, es decir, para escribir números. Discalculia ideognóstica. Falta de habilidad para entender conceptos matemáticos y relaciones entre ellos. Además, para efectuar cálculos mentales y finalmente una discalculia operacional que describe la falta de capacidad para efectuar operaciones aritméticas básicas de cualquier tipo, sean verbales o escritas Aunado a esto es común ver que el niño discalculico presenta uno o varios de los siguientes problemas Déficits perceptivos generalmente con especial incidencia en el área perceptivo-visual y más concretamente en las habilidades de discriminación figura fondo y orientación espacial Déficit de memoria, en particular en el funcionamiento y resultados de la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que dificulta mantener activas en el almacén de memoria informaciones durante cierto tiempo, algo sin duda problemático para la realización de operaciones mínimamente complejas y para la solución de problemas. Déficits simbólicos, especialmente en el ámbito lingüístico general, pero que también se registran en las actividades de lectura y escritura. Déficits cognitivos, que afectan a los procesos elementales del pensamiento, como la comparación, la clasificación, la deducción de interferencias, etc. Y las alteraciones conductuales, como en la práctica totalidad de los individuos con los específicos del aprendizaje suelen apreciarse en la triada, hiperactividad, déficit atencional, impulsividad, unida a menudo a perseverancia hablar de la acalculia. Para algunos autores es la dificultad de aprendizaje matemático derivado, ahora sí, de una lesión cerebral. Podemos dividirla en dos. la Acalculia primaria, donde se presentan las dificultades solo en el ámbito de las matemáticas, sin que existan alteraciones en otras funciones. Y la acalculia secundaria, en donde las dificultades matemáticas van asociadas a trastornos en otras áreas. Dejando de lado el enfoque neuropsicológico, podemos pasar al enfoque cognitivo, donde consideramos necesarios tres procesos cognitivos para el aprendizaje matemático, la atención, la memoria y los conocimientos previos. Finalmente, para cerrar esta emisión, hablemos de algunos factores básicos que pueden generar dificultades del aprendizaje matemático. Podemos encontrar tres hábitos donde reconoceremos estos factores, factores relacionados con el alumno. El alumno tiene tres factores que pueden ayudar o perjudicar el aprendizaje matemático. El dominio de los recursos que puede ser determinante, ya que si el alumno no sabe en qué momento utilizar los conocimientos adquiridos con anterioridad, por poner un ejemplo vago, aunque los domine, no serán usados como se debe. Manejo de heurísticos. Los heurísticos son estrategias generales de resolución de problemas carentes de contenido matemático específico, pero que aumentan la posibilidad de aplicar adecuadamente el conocimiento disponible en situaciones problemáticas. Procesos de autorregulación. Estos procesos son los responsables de que el alumno tenga conciencia de sus propios conocimientos. Así como del aprendizaje independiente y de la realización autónoma de las tareas. Como segundo ámbito tenemos los factores relacionados con la tarea propia de las matemáticas. Suelen tener problemas con los contenidos, los métodos de enseñanza y la forma de evaluar, ya que, por su propia naturaleza, las matemáticas cuentan con características que pueden generar conflicto, como su carácter lógico y deductivo. Finalmente tenemos los factores relacionados con el contexto educativo. Se relacionan con los anteriores ya que, por la complejidad propia de las matemáticas, es muy difícil trasladarlos a muchos puntos del contexto educativo, así como las posibles diferencias en situaciones subjetivas, tales como la formación matemática del docente y sus creencias y actitudes que son determinantes en la enseñanza de las matemáticas. Con esto dicho, es momento de despedir esta emisión donde hemos hablado de las dificultades que se presentan en el aprendizaje matemático. Del mismo modo, hemos dado un pequeño vistazo a lo que son los aprendizajes matemáticos básicos y, como es costumbre, algunas alternativas y actividades que ayudan a su desarrollo. Me despido de ti, no sin antes agradecerte por elegir este podcast, cada semana. Por ahora, eso es todo en esta serie de misiones relacionadas a los problemas de aprendizaje. A lo largo de las últimas semanas, vimos las bases teóricas de los procesos de lectura y escritura, así como las dificultades y tratamientos relacionados a estos. Terminamos. Con las dificultades de aprendizaje matemático. Recuerda, esto no es un adiós, es un hasta la próxima.